0: Vážené dámy a páni, milí diváci a poslucháči, ktorí sledujete vysielanie zo štúdia časopisu týždeň. V mene Slovenskej kancelárie nadácie Konrada Adenauera vás srdečne vítam na dnešnom stretnutí. Tento týždeň sme prežívali vynimočné dni v prítomnosti pápeža Františka. Ako pracovníčka nadácie, ktorá sa vo svojich aktivitách zameriava na vzdelávanie, predovšetkým občianské, som vnímala aj túto vzdelávaciu a vychovávateľskú schopnosť svetého Otca, ktorý prívetivo, veľmi ľudský a s hlbokým pokojom postupne rozvíjal myšlienky o dialógu, potrebe nového jazyka pre nové generácie, o neprestajnom putovaní, a láskavom príjmaní všetkých ľudí bez rozdielu. Za jeho slova a gestá som mu aj osobne nesmierne vďačná. Dnes budeme o význame jeho návštevy hovoriť so vzácnými hostiami. Pánom Ninom Galetim, riaditeľom Rímskej kancelárie na dácie Konra- Konrada Adenauera, ktorý je s nami spojený online. Práve na jeho podnet sa koná naša dnešná diskusia. Tešíme sa na jeho rímsky a európsky pohľad a ďakujeme, že sa k nám pripojil. Ďalším zácným hostom je pán Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Spolu s pánom profesorom Milošom Lichnerom, prorektorom Trnavskej univerzity, ktorého tiež pozdravujem, sa už niekoľko rokov usilujú o budovanie vzťahov medzi židmi a kresťanmi, aby oficiálny dialóg bol postavený na vzájomnom poznaní a mohol byť čoraz viac dialógom medzi priateľmi. S- duchovné puta v, v tomto zmysle spoluvytvára účastníčka dnešného stretnutia odborníčka na judaizmus, pani Lucia Hidvegiová z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Som veľmi rada, že sa nám naskytla príležitosť znovu s ňou spolupracovať a môcť počúvať jej múdre rozprávanie o vzťahoch medzi židovským a kresťanským náboženstvom dnes v kontexte návštevy svätého Otca na Slovensku. Diskusiu bude moderovať novinárka časopisu Týždeň, milá pani Marína Galisová, ktorej ďakujem za záujem a načenie pre túto tému a odovzdávam jej už vedenie rozhovoru. Ďakujem za pozornosť.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja vás tu všetkých vítam. a Začneme s rímskou perspektívou. Na začiatok rozhovoru, my sme tu na Slovensku prežívali dní s pápežom Františkom veľmi intenzívne. Prežívali sme ich nadšenie, niektorí s určitými obávami, čo sa stane, ale väčšina ľudí naozaj intenzívne tým žila bez ohľadu na to, či sú veriaci dokonca. Aj moji neveriaci priatelia boli doslova niektorí až prikovaní k obrazovkám. Vyzeralo to ako z rímskej perspektívy? Slovenská návšteva pápeža Františka, ako sa vnímala v Ríme? Vnímali ju tam niekto? Pán Nino Galetti? Ja, v no?
2: jeden fall.
3: Znášť znamená doble gen z Róma.
4: Na úvod dovolte, aby som vás pozdravil z Ríma. Dobrý deň z Ríma a je mi veľkým potešením, že sa s vami dnes môžem rozprávať. Cesta pápeža Františka do Budapešti a na Slovensko bola vnímaná v spočiatku skôr so zameraním na Budapešť, pretože tam išlo skôr o tú politickú zložku stretnutia s prezidentom Orbánom, kde novinári aj média tvrdili, že skôr je napínavé toto na tej ceste, dôjde k stretnutiu s Orbánom alebo nie. A keď pápež potom v rozhovore pre španielské rádio povedal, nevie, či Orbána stretne alebo nie, došlo v podstate ešte k ďalšiemu rozdúchaniu toho napitia kolo tohto stretnutia. Od nedele sa v podstate zmenilo, ale toto zameranie pozornosti presunulo sa na Slovensko a práve to posolstvo, ktoré pápež František vtedy, keď na pontifikát pred 8 rokmi a čo stále opakuje, že prichádza k chudobným ľuďom, navštívil Rómov, v podstate rozpráva sa aj so zástupcami židovskej obce, rozpráva sa aj s ďalšími kresťanskými církvami. A toto všetko sme zažili na Slovensku, v krajine, ktorá nie je až taká veľká ktoré možno uh, nie je až tak v zameraní pozornosti veľkých hlavných mest ako Paríža, Ríma, Berlína, a, ale pápež ukázal, že skutočne ide o uh, centrum uh, Európy, centrum Strednej Európy. Ten konec som nezachytil, lebo sa to prerušilo, pardon.
1: Ďakujeme. Uh, ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. A spravím ešte jednu takú, že väčšinou dám jednu otázku účastníkovi a vám dám za sebou dve. Povedali ste, že Slovensko sa ukázalo ako isté centrum Európy. My zas tu na Slovensku vieme, že Slovensko má svoje problémy, ťažkosti, že sme tu v mnohom aj polarizovaní, rozdelení. Opýtam sa vás, máte pocit, že pápež František sem prišiel budovať mosty?
2: Auf jeden Fall. Určite. v každom prípade
4: uh, Pápež František je staviteľ mostov a to, že si zvolil Slovensko za cieľ svojej cesty je skutočne veľmi zaujímavé. Ak smiem pripomenúť, tak Pápež František je pápež z periférie, prichádza z Argentínie, to znamená, že je to krajina skutočne, ktorá je až na kraji uh, geografickej mapy a stanovil si uh, c- cieľ, že nebude navštevovať veľké centra, ale skôr perifériu a ak si pozrieme, aké krajín, aké mesta v rámci Európy navštívil. Prirodzene navštívil Francúzsko, navštívil Švajčiarsko, ale nebola to v podstate návšteva v tomto zmysle, ale išlo skôr o návštevu v súvislosti s, so skutočnosťou, že v Ženeve je Svetová rada protestantských církví a to bol dôvod, prečo navštívil Švajčiarsko. A potom navštívil ale krajina ktoré človek nezvažuje, keď sa hovorí o navšteve pápeža, navštívil uh, Albánsko, ktoré má veľké podiely moslimského obyvateľstva. Bol vo Švédsku, Švédsko, uh, v Švédsku sú katolíci, v menšine je tam väčšina protestantov. A potom navštívil ďalšiu skupinu krajinu, kde išlo o teologické ťažiska Budapešť, Maďarsko. On v podstate nenavštívil Maďarsko, išiel na eucharistický uh, svetový kongres, to isté platí pre Portugalsko, tam navštívil uh, tak s tému vyriočiu. Dalo by sa povedať, že Slovensko je skutočne prvou krajinou, ktoré bolo celom pastoračnej, pastorálnej činnosti a môžeme si položiť otázku, prečo si vybral Slovensko? Pápež si stanovil za cieľ, že západ Európska ani európsku krajinu, ale Európsku krajinu a preto si zvolil, nezvolil si Polsko, ani Maďarsko, ale menšie Slovensko. Je to signál, chcel stavať mostu, áno, chcel stavať mostu a chcel vyslať určitý signál.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prečo pápeži cestujú? To je taká zaujímavá otázka. My sme u nej už raz hovorili, možno by sme to mohli trošku rozviesť, lebo teoreticky ten Svetý Otec by mohol sedieť vo Vatikáne, vydávať svoje edikty a byť tam. Nebol by to, najmä dnes, roz- s rozvojom technológií, už ani toto by nebol problém. Ale prečo teda pápeži cestujú? Pán Lichner, nech sa páči.
3: Tak historicky môžeme povedať, že celé to vlastne začína po druhom Vatikánskom koncile aj umožnením pravda, tých dopravných prostriedkov. Keď sa pozrieme na papežské cesty do histórie, tak vidíme, že prvých 300 rokov pápeži, keď išli niekde na cesty, tak boli poslaní do vyhnanstva. Potom stredoveku samozrejme tiež, keď sa občas objavili na koncile. Ale také skutočné pastoračné cestovanie začína až po druhom Vatikánskom koncile. A ostatný pápeži, teda či už pápež František, Benedik ním Benedict XVI, Jan Pavel II a tak ďalej. Veľmi skutočne využili toto ako taký úžasný pastoračný prostriedok, lebo aj sami vieme veľmi dobre, keď dostaneme kartu a niekto nás pozdraví a iné, keď sa s tým človekom osobne stretneme, že títo pápeži si veľmi uvedomujú, tak ako aj my si uvedomujeme dôležitosť osobného kontaktu.
1: Keď sme o tom minule hovorili, tak ešte padol taký výraz, že pápež cestuje, nastavuje zrkadlo. Neviem, či ste to hovorili vy, alebo vy. A čo to znamená, keď nastavuje svoju cestou zrkadlo? Komu?
3: Môžeme takto povedať s tým zrkadlom. Pápež je teda zodpovedný, ako hovoríme v našej katolíckej teológii, je zodpovedný za hodnoverné odozdávanie celého božieho slova, ktoré Kristus veril apoštolom, apoštolí nástupcom a tak ďalej, tá neprerušená línia toho odzdávania a máme také zaujímavé, že toto sväté písmo sa v ranej latinčine cirkevných ocov nazývalo ako spekulum, ako zrkadlo. Uh-huh. A máme viacero uh-huh. takých homília od sväteho Augustína, ktorý hovoria, že to čo vám ja hovorím, to nie je, že cirkev hovorí, ale hovorí to božie slovo. A pozrite sa do toho božieho slova ako do zrkadla, či vaše správa zodpovedá tomu, čo hovorí Božie Slovo, ako by ste sa mali správať. A teda pápež prichádza do každej krajiny, a teda aj k nám na Slovensko, ako ten zodpovedný za to zrkadlo Božieho Slova, aby nám povedal, že toto je to hodnoverné zrkadlo, ktorého ja som akoby garantou, že to skutočne ozajstné zrkadlo. A ja to tak ešte môžem prepojiť s tou krásnou ruskou rozprávkou z tých 60. rokov, Královstvo krivých zrkadiel, poznáme to viacerí, ja som to videl osobne viackrát, máme tam krála Jagapapa, teda nie papagaja, ale jagapapa. To znamená, že ľudia, ako nám to aj táto rozprávka ukázala, ľudia si radi vytvárajú kríve zrkadla, aby si tak sami pokrivili tú realitu. A práve aj úlohou svätého Otca je prísť do každej krajiny a povedať v každej krajine a teda aj nám, aké sú tie vaše krivé zrkadlá, ale nielen spoločnosti, aby sme nepoukazovali, že tí druhí majú, ale ja to tak vždy obratíme na seba, že aké ja mám krivé zrkadlá, každý z nás ich máme a teda mám ich aj ja a preto aj tá návšteva svätého otca má takú veľkú hodnotu pre mňa, pretože aj mne to umožňuje, aby som sa pozrel cez jeho gestá, cez jeho slova do toho práveho, dobreho zrkadla, aby som na tom základe napravil aj niečo vo svojom živote. Mm-hmm.
1: To bolo zaujímavé počas celej debaty, že mala som pocit, že svätý Otec reaguje na konkrétne problémy tejto spoločnosti. Mala som dojem, že je informovaný veľmi dobre o tom, čo sa tu deje a čo potrebujeme počuť. Nie, čo chceme počuť, ale čo potrebujeme počuť. Nech sa páči, pani Hidvegioja, mali ste ten istý dojem, alebo to možno len bolo moje také vkladanie významov?
2: Myslím, že to ide v línii toho, o čo sa svätý Otec snaží, že chce vidieť jednotlivú tvár človeka, konkrétne príklady, že nehovorí len tak vo všeobecnosti. Ale ak sa môžem vrátiť na chvíľu k tomu nastavovaniu zrkadiel, určite ste si viacerí všimli, že on veľmi decentne vlastne položí otázku. Nezabudli sme náhodou na... Toto a nechávam to na vaše ďalšie zváženie, že je pritom veľmi láskavý. Že nielen chce, chce povzbudiť a ukázať, tak podporiť, že áno, tým, toto je dobrý smer, ale že aj keď chce poukázať na tie, na tie možno menej, menej vhodné spôsoby, že to robí veľmi takým jemným, dobrotivým spôsobom.
1: Ja dúfam, že to aj pomáha alebo niekedy mám pocit, že láskavé slovo vychovávateľa je veľmi dobrá vec, ale ako matka troch detí musím povedať, že vo hodne, vhodnej chvíli zvýšený hlas je niekedy tiež celkom dobrá vec. V každom prípade pápež prišiel hovoriť, viesť dialog, ale aj nás povzbudiť k dialogu. A ja mám dojem, že na Slovensku napríklad dialógy prebiehajú. Mnohé prebiehajú tak, ako keby trošku formálne. veď Vieme, že ich treba, tak si akože povieme, že ich vedieme. A potom, keď príde pápež a on nám povie, že robte niečo takto a takto, tak zistíme, že odrazu, že my to potrebujeme robiť hlbšie nejako. A v tomto, z tejto súvislosti by som sa chcela obrátiť aj na pana Rintela, aj na vás, že ten stav toho židovsko kresťanského dialógu na Slovensku je aký? V realite
5: podľa môjho názoru, nebol nikdy lepší ako je teraz. Ale treba povedať, že návšteva pápeža nebola ako iba samostatným krokom a je to vyrucholenie 10-ročnej činnosti. Treba povedať, že asi 10 rokov dozadu, 7-8 rokov dozadu medzi katolíkmi a Židmi nebol prakticky žiadny dialog. Mm-hmm. Nechcem hovoriť na formálnych setnutiach, na recepciách a podobne, ten dialog nebol prakticky žiadny. Po toľkých rokoch komunizmu fašizmu a tých skúsenostiach, ktoré mal židovská komunita, bol tam veľký odstup. Obrovský problém bol vždy v tom, že my si myslíme, že vy si myslíte. Predstavy židovskej komunity o tom, čo si myslia katolíci, boli často mimo reality. A predstavy katolíckej komunity alebo katolíckej cirkvi o tom, čo si myslia o nich Židia, tiež bolo veľmi mimo predstavy. Pred desiatými rokmi sa začali pokúšať tvorí dialog Tie prvé rozhovory boli veľmi formálne, veľmi neosobné, veľmi diplomatické. A postupne sme zistili, že môžeme sa baviť o viacerých veciach. Že sú tri okruhlí tých otázok. Je jeden okruh, o ktorom sa baviť vôbec nemôžeme, ktoré sú základným princípy viery, či katolícky, alebo židovskej, lebo žiada strana není na to, aby presvedčovala tú druhú svojej pravde. Potom máme okruh otázok, čo je špeciálne napríklad história, história z obdobia holokavstvu, kde síce hovoriť o tom môžeme, ale máme malú šancu, že by sme sa zhodli. A potom je veľký okruh otázok, ktorých sa zhodneme. Uh-huh. A keď sme sa veľa bavili, zistili sme, že tá tretia skupina je suverene najväčšia. Áno. Že o mnoho väčšia ako tá ostatná, na ktorých sa nezhodneme. Aj ako
1: tie dve dohromady?
5: E, poviem to <laughs> takto. Mým, ako ja viem, princíp... že je to vážna
1: téma, ale ono by bolo dobre počuť, že áno, že je väčšia o Ja som
5: presvedčený, že je väčšia o tom. E, samozrejme záleží na tom, kto čo ako vníma. Ja osobne som presvedčený, že je podstatne väčšia. Mnohé princípy tej viery alebo princípy... A ja to poviem tak, pachania dobrá sú rovnaké filozofie Židom alebo kresťanom, Židom alebo katolíkom. Možno tá forma toho, prepáčať, že pachania dobrá je iná. My napríklad viacej veríme, že dobro sa má spáchať, nie je použitím zákonom, že dobro sa nedá vymáhať zákonom. Katolíci nekli viacej majú, že všetko treba regulovať zákonom. My si myslíme, že dobro má vychádzať človeka vzťahy, keď sme sa spolu vyjadrovali s pánom arcibiskupom Zvolenským k nástupu fašistických stán k mnohým veciam, tak sa zistilo, že nemáme od seba tak uh, veľmi, veľmi ďaleko. A ja keď využijem uh, hovoriť o knižke, ktorá je tu položená na stole uh, o žalmoch, že žalmy sú spoločným dedictvom aj kresťanov, aj židov, o tom netreba hovoriť. Uh, ja keď som bol pred rokmi v, v Škótsku a môj koniček, kde navštevujem chrámy rôzneho náboženstva, tak som prišiel do chrámu a videl som, že knižky, ktoré tam boli, vydalo aj 7, 8, 10 církví spoločne. To je také církvy, ktoré zrovna až tak dobre spolu nekomunikujú. A keď sme prišli na Slovensku, my sme o tom, že predsa toto je možno aj u nás. A keď bola iniciatíva na škole, aby sa začal takéto knihy vydávať, tak môžeme, dobrá, ale to je naše spoločné dedičstvo a mali by sme takéto knihy vydávať spolu. Jednak tým ukazujeme, že spolu rovnako rozmýšľame, ale ukazujeme, že tá spolupráca môže byť. Samozrejme, po toľkých rokoch nespolupráce bolo veľmi veľa nedôvery, ale na obi stranách, musím povedať. To není, že židovské alebo katolícké, na obi stranách. Potom prišlo nejaké postupne nové a nové veci, no, sme začali konferencie, knižky a potom, čo bol veľký zlom, sme spolu cestovali do, do Jeruzalema, kde sme katolicko, židovsko, evangelická delegácia navštívili spolu svete miesta, aj židovské aj kresťanské. Ja veľmi rád hovorím o vstupe do Krajiny, keď sme prišli takto zostavená letisko. Ako, ako to
1: prebiehalo, lebo vieme, že tie kontroly na letiskách sú tam celkom drakonické.
5: Boli veľmi zaujímavé, lebo kolegyňa, ktorá bola taká, povedala by som, technická vedúca výpravy, zobrala naše pasy, išli sme od tej VIP zóny a pýta sa ten policajt, kto, kto to je. A ona ho odpovieda, hlava katolíckej cirkvi, hlava evanjeličkej cirkvi, hlava židovskej komunity. A ten policajt sa na ňu pozrel, to má byť vtip?
1: Áno, znie to tak. Ale je to krásna realita.
5: A keď sme boli spolu napríklad k Nesete, tak bolo to veľmi zvláštne v tom, že tiež nám hovorili, že takúto delegáciu ešte zo žiadnej krajiny nemali ako takýmto spôsobom robenú. A ten Jeruzalem mal veľmi zaujímavý, bol v tom, že okrem toho, že sme spolu mohli našťovať miesta, sme teboli, sme církvy miestne a mohli sme sa spolu hodiny a hodiny rozprávať. A rozhovor, ktorý prebieha na mieste Svetoho hrobu, rozhovor, ktorý priebieha pre múre nárekov alebo prebieha na nejakých iných miestach, napríklad v múzeu Jadvašem, má trošku iný, iný charakter ako rozhovor iné. A viem, že nakoniec sme sedeli spolu, reštaurácie asi 50 100 metrov chrámu Svetoho hrobu a začali sme sa baviť, no dobre, ale čo teraz ďalej? A postupne e, pribúdal sa spolupráca, každý krok bol taký opatrný, jedna strana sa bála, druhá strana sa bála, zároveň ako to, ako to bude. A po, ďalší veľký postup bol navštieva Ríma. Navštili sme Vatikán a treba povedať, tá bola spoločne zase delegácia, bola zvláštna v jednej veci. Tá nebola iba katolická, ale prvý večer ako hostiteľ sme boli my Židia. My sme zobrali biskupov na miesta do židovského Ríma, do židovskej koše reštaurácie, ktorý napriek tomu, že tam dložili, napríklad kardinál Tomko, povedal, že tam v živote nebolo.
1: Väčšina ľudí ani len vie, že niečo také ako židovské miesta významné v Ríme
5: sú. Áno, a napríklad kardinál Tomko mám hovorili, že prvýkrát v živote navštil koše reštauráciu v Ríme. Uh-huh. Takže prvý večer s kardinálom Tomku a inými teda slovenskými biskupmi bol židovský sme ukázali. Potom sme išli na druhý deň, sme boli prijatí e, pápežom Františkom, kde sme spolu s e, hlavným aut- autorem, alebo zostavateľ tej knihy s Mnošom Lichnerom spolu odozdávali túto knihu, lebo to bol hlavný symbol, že dokážeme Židia a v tomto príbe katolíci spolupracovať na, take- na takomto e, niečom. Bol to- Zároveň tú knihu sme odozdávali aj e, rabinovi rímskemu ako, ako jeho partnerovi. A pre mňa bolo taký najviac pozitívne šokovúci zážitok, keďže to prijatie a rozhovor s nami sa uskúručilo priamo na Svetopeterskom námestí počas tej všeobecnej avdencie, A my sme sa postavili ako delegácia židovskej komunity spolu s rabínmi, teda už sme stáli pri pápežovi a bolo plné to Svetopeterske námestie a sam plynu sa ozvalo vítame židovskú delegáciu zo Slovenska. Pre mňa to bol šok, pretože to publikum zareagovalo veľkým potleskom bol to niečo, čo som nebol prichystaný a bol to veľmi taký zvláštny, zvláštny moment. Že to podstate, určite, to rozumiem.
1: To... To muselo byť až dojímavé.
5: Pre mňa to bolo, áno, lebo to bol niečo, čo som nebol, nebol naučený. A preto, keď ja hovorím o návšteve pápeža Františka tu, tak tvorím, že to, nebol, to bol vyvrcholenie nejakej činnosti. Uh-huh. Nakoniec pápež priamo v tom svojom prejave alebo príhovore na Rýbom spomínal túto návštevu v Ríme, ano. keď nás prijal ako jeden z tých momentov, spomínal to spoločné vydávanie literatúry a presne na toto sa odvolával. Takže tá návšteva pápeža bol požehnaním toho, čo sa dotázu robili z pohľadu e, najvyššieho predstaviteľa Katolíckej cirkvi a výzvo do budúcnosti, aby sme pokračovali. Takže to nebol nejaký výkrik do tmy, alebo nejaká jednorazová akcia, ale bol to vyvrcholenie nejakej etapy.
1: Áno. Určite. Ja by som teda pána Lichnera ešte poprosila pekne, ak by nám tú knižku viac predstavil, pretože my u nej hovoríme už teraz, naši poslucháči by mohli vedieť viacej.
3: Tak je to vlastne jedna zo série kníh, už tento projekt na Slovensku, komentárov k starému novému zákonu, existuje myslím, že už 12 rokov, začal ho náš spolubrát Jezuita Peter Dubolský, ktorý potom odišiel do Ríma bol dekanom Pápežského biblického inštitútu. Potom ja som teda prevzal ako bol som vedúcim projektu. Kniha žalmov teda vychádza vo viacerých častiach. Svetému otcovi sme odovzdávali prvú časť komentára, to znamená prvý komentár, prvý vytlačok k žalmom 51 až 75. Tuto môžeme vidieť 120 až 150. Už máme teraz myslím, že 5 kníh a ešte dve posledné nám chýbajú, aby sme mali v tých 7 zväzkoch celú knihu žaltára preloženú a okomentovanú. Sú tam vlastne najnovšie preklady, to znamená z hebrejčiny a grečtiny, potom sú tam jazykové vysvetlivky, komentáre a tak ďalej. Čo je veľmi krásne, že dávame tam aj úrivky, na tom teda pracuje Lucia hlavne predovšetkým, preklady rabínov ku komentárom, potom vybrané preklady cirkevných odcov. dávame tam už teraz aj klasikov spirituality a prípadne aj reformovaných teológov, keď komentovali žaltár. A preto táto kniha vlastne má takže pracujú na nej katolícky biblisti zo všetkých slovenských katolických fakult teologických, plus sú tam aj protestantskí teológovia, biblisti a zároveň to teda vychádza pod podporou a teda aj úzačnou záštitou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Ja by som vám takéto knihy sa píšu dlho, ťažko, ale sú to knihy, ktoré sa píšu na 40-50 rokov.
1: To sa chcem opýtať, že ona tá kniha má určite nejaký Veľký praktický, okrem symbolického zmyslu, aj veľký praktický zmysel. Kto z nej má vychádzať? Na čo má slúžiť?
3: Slúži ako pomôcka či už bohoslovcom, seminaristom, kňazom, protestantom, Môže byť aj rabínom nejakým, keď sa budú učiť. To znamená vedeckej a aj ostatnej verejnosti, mm. ktorá sa bude mať záujem dozvedieť niečo nové a nemusia hneď začať prava tými ťažkými pasážami, kde sú pravda, vysvetlenia tých hebrejských alebo greckých slov, môžu začať povedzme tými ľahšími časťami a potom sa môžu vrátiť k tým k náročnejším. Sú tam už vlastne aj také myšlenkové podklady pre homíliu. To znamená, je to taká pomôcka, aby aj... Kniazy, keď si budú pripravovať homílie, vlastne už mali poruke taký, takú určitú základnú pomôcku, keďže žalmy sa čítajú na každej svetej omši, Áno. aj sú súčasťou našej kniazkej modlitby a už len teď teda doplním, aj svätý otec nás tak pozval v katedrále, aby sme tak viacej pri tých homíliach sa venovali teda aj tomu Božiemu slovu. Takže toto je taký náš menší príspevok.
1: Celkom veľký príspevok. Spýtam sa pani Hidvegiovi, ako pracujete s tými komentármi rabínov? Ak, aký to má priebeh tá práca? Bo to musí byť veľmi zaujímavé a obrovské vlastne množstvo textov, nie?
2: Tá práca je veľmi zaujímavá, som veľmi vďačná za to,
1: že to môžem robiť, pretože aj
2: tak hovorím vám, že keďže nie som profesionálna prekladateľka, ale ako prekladateľka si môžem len gratulovať, že vlastne sedím celé, celé dni a týždne v spoločnosti tých najmudrejších Židov, ktorí komentovali Božie slovo. A tá, tá náročnosť spočíva najmä v tom, že oni to písali v hebrejčíne a to znamená, že nikdy neprekladali ten biblický text, len že ja to píšem v slovenčine pre slovenského čitateľa a musím zohľadniť aj preklad biblického textu, ktorý robí kolega a teda v, nejakým spôsobom sa a vžiť do, do, do toho myslenia arabínskeho, to nie je celkom jednoduché, lebo ja nemám za sebou tú rabkovú vzdelanie od, od malička, ale pokladám za fascinujúce a, a veľmi prínosné, verím, že aj pre, pre publikum, ktoré sa nevyhnutne nestotožňuje s náboženskou tradíciou, ale aj z intelektuálneho hľadiska je to, je to veľmi taký bohatý text, pretože v priebehu 2000 rokov sa aj aj veľmi vyvíjal ten spôsob, akým akým Židia vykladali Sveté písmo a vyvíjal sa paralelne s tým kresťanským. A vlastne to, že je tam ten tradičný židovský komentár vedľa tradičného kresťanského, tak pozorný čitateľ, ktorý číta aj medzi riadkami, tak vidí, že aj cirkevní otcovia, aj tie autority židovské, nevždy to boli rabíni, ale že, že vlastne vychádzajú z takých podobných východísk na rozdiel od tej súčasnej vedeckej interpretácie, kde už sa nedívame na to, že či ten biblista je, je žid alebo kresťan, kde tie, tieto veci sa trochu stierajú, pretože musia vychádzať. z z jazyka, musia poznať históriu, pracovať nejakým spôsobom s textovou kritikou, ale aj potom ďalej s archeológiou a tak ďalej. Čiže myslím si, že ten ten text reprezentuje aj to tento staroveké obdobie, to prvé tisícročie, kedy dominuje ako žáner midraž. Midraž je taká tvorivá interpretácia Biblie, ktorú potom vystriedá v stredoveku skôr tak jazykovo-lingvisticky orientovaný komentár, ktorý hľadá ten ten slovný zmysel, ten jednoduchý zmysel veľmi, veľmi vnímavo reaguje na, na rôzne štilistické gramatické zvláštnosti. Tí, tí rabini naozaj tak geniálne poznali písmo, že dnes kolegovia, moji, ktorí sú biblisti, často musia uznať, že to, čo sa dnes publikuje napríklad, že to už napísal, treba zrášiť v 11. storočí, Ibn Ezra v 12. Tí ľudia poznali na naspameť písmo. A oni, kolkokrát... oni v tom
1: vyrastali vlastne od detstva, Že to, to bolo ich denný chlieb. Určite,
2: aj keď sa venovali, popri tom každý aj inej činnosti, lebo to je pravidlo v judaizme, že človek sa nesmie živiť tým, že vysvetľuje Božie uh-huh. slovo. Popri tom Raši napríklad mal obchod s vínom, ktorý, ktorý prevádzkoval a to, že poznali písmo na spameť, tak to je celkom iná vec ako my, keď máme softvery na to, aby sme tam pracne hľadali, že čo s čím sa, sa podobá. Oni to vedeli mm. priamo z hlavy. A plus to, že tomu žili. Um, to je úžasná devíza.
1: Keďže by sa dnes žilo touto knihou na farách,
2: Ale verím, že bude verím...
1: sa distribuovať na fary, bu- dostanú sa k tomu bežní kňazi.
3: Myslím, že táto kniha je dosť e, veľmi dobré, má teda veľký úspech. Minimálne môžeme povedať, že prvá, ktorá bola kom, prvé kni- komentáre, ktoré boli, takto mm. máme knihu Genesis a Exodus. Tak tie boli, myslím si, že asi 2-3 krát boli robené do tlače, tak tu už máme niekoľko tisíc mm-hmm. výtlačkov, ktoré sa distribuovali na Slovensku. A predpokladám, že aj v Čechách to majú viacerí komentáre. To znamená, že tu už sa tvorí taká určitá sada, čo je veľmi pekné, že už ľudia tu kúpujú do tej rady. To znamená, mm-hmm. že už čakajú na a teda nás naháňajú, že kedy bude ďalšia kniha, aby sme mali. To znamená, že je to veľmi dobré A tuto by som len zdôraznil, že skutočne, ako sme to hovorili, máme zdokumentované, že v tej celej staroveku a stredoveku sa najčastejšie prekladal Boží štát od Augustína a Žálmi sa najčastejšie prepisovali. Mm-hmm. To znamená, že táto kniha skutočne utvárala tú európsku kultúru a tie korene tam častokrát nájdeme, toho človeka, ktorý trpí, ktorý sa raduje. A čo je veľmi krásne, že toto je text, ktorý je tak blízky nám, katolikom, ako aj povedzme kresťanov iných denominácií. A je to predovšetkým teda aj text zásadný pre židovskú náboženskú obec. A pre nás, ako, alebo teda s biblistami, keď rozprávam, alebo teda ja pracujem e, v inej časti teológie, nejako biblista, že my sa veľmi snažíme, aby sme mali dobrý pôvodný text, aby sme čo najvernejší text mali tej pôvodine, o ktorých sa teda opiera aj židovská tradícia.
5: Ja by som to využil na premostenie. Samozrejme, žalmy sú veľkým symbolom spolupráce. Myslím si, že v Slovenska, ale aj málo kde v histórii šatov sa stalo, aby Židia a kresťania vydávali spolu literatúru. To je veľký, veľmi výnimočný počin a myslím, že to bolo aj v tom Vatikáne veľmi, veľmi ocenené. Ale my sme spolu vydali aj iné knihy, ktoré ja by som bol som rád, aby sa dostali na každú faru, možno ešte viacej ako tieto žalmy. A to sú knihy, ktoré hovoria o materiáloch, ktoré sú oficiálne postoje Vatikánu k Židom, ale aj oficiálne postoje židovských autorit k Vatikánu. A keď sme túto knihu vydali asi rok aj pol dozadu, tak v podstate trvalo skoro 50 rokov, kým sa tieto knihy alebo tieto materiály z Vatikánu dostali do Bratislavy. Mm-hmm. Tá púť bola veľmi dlhá a mnohí myslí si, že aj katolíci, aj židia alebo budú prekvapení, keď sa so prečítajú, aké sú vlastne oficiálne názory Vatikánu na židov a aké sú názory rabinských autorít alebo teda náboženských autorít na Vatikán.
1: Skúste Sa... niečo približiť z no, toho, samozrejme, také ja príklady.
5: Ja poviem niekoľko príkladov a Lucia aj na to určite vhodnejší odborník, ale keď začneme sme dostrali ktorá prvýkrát zmenila vzťah, oficiálny vzťah katolíkov židov, a máme niekoľko ďalších materiálov, ktoré mi ale aj opačne židov o, o katolíkoch, ktoré hovoria o tom o tej iné spolupráci, ako my sme boli hlavne na Slovensku naučení. A ja si myslím, že aj Židia, aj katolíci sú prekvapení, že práve toto porušuje to, čo som hovoril na začiatku, že my si myslíme, že vy si myslíte. Mm-hmm. A keď si niekto z katolíckej strany prečíta materiály katolí Vatikánom alebo významnými osobnostiami katolíci, sú je prekvapení, čo hovoria o Židoch, ale úplne rovnako, keď si Židia prečítajú materiály, ktoré židovské autorty hovoria o katolíci, tiež sú veľmi prekvapení. Mm-hmm. A
1: Tvrdé, alebo tolerantné, príjmajúce, alebo vylúčujúce? Ako to je?
2: Ja myslím, že tie, tie vyjadrenia sú práve objavné uh, v tom, ako, ako vyjadrujú to, čo máme spoločné. Ako sa k tomu uh-huh. hlásime. Pre mňa osobne bolo veľmi, veľmi také, naozaj silne to na mňa zapôsobilo, keď som čítala v dokumentoch, ktoré písali ortodoxní rabini, že si uvedomujú, že kresťanské náboženstvo tu nie je ani náhodou, ani omylom, ale ako aj nazvali celý ten dokument, on sa volá plniť vôľu nášho Otca na nebesiach. A, a Aby to nebolo len tak, že sa to dá rôzne interpretovať, oni skutočne sa hlásia k tomu, že kresťania a Židia tu majú spoločné poslanie, ktoré nikto z nás nemôže naplniť sám to je veľmi silná je vec, ktorá zaznieva aj v tom katolickom dokumente. Ja by som len trolinku doplnila, že tou, tou autoritou, ktorá vydala deklaráciu Nostra etáte, kde v tom štvrtom bode osobitne sa venuje a tento dokument postoju církvy voči Židom a židovskému náboženstvu, tak toto učenie vlastne odštartovalo potom také ďalšie, ďalšie aktivity v prvom rade v roku 74, lebo Nostra vyšla v 65. Tak v 74. roku bola vo Vatikáne zriadená pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi. A tá hneď v tom roku vydala prv, prvý dokument, taký kratší, také smernice, kde vlastne uh, vysiela také avizo do všetkých, uh, všetkých krajín, aby sa začali biskupské konferencie touto témou venovať, tejto téme venovať, zaoberať. A, uh, Ďalej potom o ďalších 9 rokov vyšiel taký podrobnejší manuál, ako uviesť do praxe. Uh-huh. Práve ten nový, nové, to nové účenie, ktoré bolo sformulované na koncile. No a potom neskôr, keď už sa blížil jubilénny rok 2000, sa tak obzerala náspeť na tých 2000 rokov kresťanstva, ale aj na, na 2000 ročný vzťah k židovskej komunite. A cítila potrebu vyjadriť aj lútosť nad, nad určitými vecami, aj ujasniť trochu pojmy ako antisemitizmus, antijudaizmus. A tomuto, takému celkovému pohľadu na, na tie spoločné dejiny, sa venuje dokument Pamätáme, a, ktorý teda v názve tam zaznieva aj, aj Shoah, ale nie je to len o 20. storočí, tak ten vyšiel v 1998 mhm. a potom neskôr ešte 2015. A dokument, ktorý je už taký teologickejší a má, má krásny názov, je to vlastne citát z listu Rímanom, lebo božie dary sú a povolanie sú neodvolateľné. Áno. A toto je taká veta, ktorá ako červená niť vlastne sa tiahne všetkými tými dokumentmi viac alebo menej. Ona je do istej miery tak parafrázovaná aj v Nostra etate a je ešte... E- ešte v staršom dokumente, v takomto úplne prvom, ktorý tam je uvedený, tam je to posledná veta celiacich, uh-huh. tých desiatich bodov zo Zelisbergu. No a tento dokument rozoberá tak viac do hĺbky už tie, tie vnútorné väzby. Uh-huh. Čo to znamená, že máme nejaké spoločné duchovné dedičstvo?
1: Na to som sa chcela ešte zamerať, uh-huh. že pri našej predchádzajúcej debate sme hovorili, že deba, dialog medzi Židmi a kresťanmi v skutočnosti nie je dialogom medzi náboženským, ale vnútro Priznám sa, ja som to predtým nepočula, vždy som to brala, že je to medzináboženské, ale zaujalo ma to veľmi. A čo to vlastne znamená? Môže. Ak, ak môžem, len k tomu
2: aspoň malo poznámku, že to je pomerne nová vec, ktorá sa objavuje práve v týchto dokumentoch Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so Židmi. A vychádza ale z učenia církvy, aj z učenia, ktoré, ktoré nájdeme v príhovoroch uh-huh. pápežov. Všetci tí po koncilovi pápeži vlastne sú, sa venovali tejto téme. A hovoria, že kresťania a Židia sa stretávajú na úrovni identity. To je vlastne už pr- Prvá veta toho 4. bodu Nostra je tá, že cirkev, keď uvažuje sama o sebe, tak sa stretáva vo svojom vnútri uh-huh. so židovským dedičstvom. Čiže nie je to niečo pre kresťanov vonku. Toto je niečo,
1: čo zaviedol pápež František? Nie, nie, nie. To toto je koncilové, koncilové učenie. To je... Ale myslím to, že do vnútro dialógu dialogu preradenie, vy ste spomínali, že komisia pre dialog so židovstvom bola nejakým spôsobom preradená, čo zdôraznilo vlastne toto, že ide vnútra, vnútro náboženský dialog.
2: Áno, asi, asi máte na mysli to usporiadanie vatikánskych uradov. Čo úbradov. je organizačná
1: vec, ale má to asi hodší význam.
2: Určite, určite, lebo tam sú jednotlivé rady a je papežská rada pre medzináboženský dialog. Uh-huh. Ale komisia pre náboženské vzťahy so židmi nie je zaradená pod touto radou, uh-huh. ale je zaradená pod radou pre napomáhanie jednoty uh-huh. kresťanov. A ako to súvisí, pretože ak kresťania chcú budovať jednotu, tak musia vyrasta, vychádzať zo spoločných koreňov a korene kresťanstva sú jedine židovské. Aha. To znamená, že takto si myslím, že, lebo tá, tá komisia bola preradená pod túto radu s týmto odôvodnením, že my kresťania nemáme taký vzťah k judaizmu ako k ostatným náboženstvom, ale ten vzťah je veľmi jedinečný, keďže bez judaizmu by sme nemohli fungovať, nemohli by sme existovať, tak ako Áno. strom, keď ho od odstránite. Takže kto to mimoriadne
1: zdôrazňuje a takisto to zdôraznil na Slovensku. A bolo to inak nesmierne dojímavé. Jeho, tento jeho prístup a tie stretnutia s členmi židovskej náboženskej ja, obce aj ja by... s preživšími boli úžasné.
5: Ja by som si to dovolil doplniť. Keď sme, bol, program v Ríme alebo v Vatika, bol mimo iné to, že sme navštívili spoločne kardinálna kocha. Kardinál koch je ten, ktorý je zodpovedný za nábožský, náboženský dialog s inými kresťanskými denominatami, ale aj s so ožimi. To je to, čo hovorí Lucia, mm-hmm. že to je ako jedna, jeden úrad, ktorý má toto spoločné, tam priamo na tom Stretnutí sa dohodlo, dohodlo ako tá komisie, komisie, spolupráce medzi e, Židmi a katolikmi, ktoré v podstate kopírujú tú štruktúru, ktorá je vo Vatikáne, co sme robili na Slovensku. E, pánovi kardináli bol nadšený tými spoločnými aktivitami a navštívil dvakrát Slovensko on knihy, čo naozaj není u neho uh-huh. typické, lebo on tak chodí do Izraela tak, ale na Slovensku bol dvakrát kvôli tomuto, uh-huh, relatívne krátkej, e, krátkej dobe. Takže to bolo, ak dovolte trošku netologicky, neteologicky, tak my keď hovoríme o vzťahu ku kresťanom, tak hovoríme, že kresťanstvo je cérská firma židovstva, ale že niektoré celý hold prečili svoje matky.
1: Na toto sa dá povedať, že Ďakujeme. Vráťme sa k návšteve Svetého Otca na Slovensku ešte. Naozaj ma veľmi zaujalo ten jeho presah ku všetkým, ktorí potrebujú vidieť jeho tvár. A teda na jednej strane my sme sa samozrejme slovenskí katolíci sa tak sústredovali, že čo hovorí nám, že čo hovorí našej hierarchii, čo hovorí našim kňazom. A ja som si potom uvedomila, ale on hovoril vlastne aj iným. On nehovoril iba katolíkom, on nehovoril iba... Kresťanom dokonca. On hovoril veľa vecí, ktoré sú úplne uplatniteľné pre každého, nemyslíte?
3: Je to samozrejme, uh, svätý Otec, alebo vlastne keď sa pripravuje tá nášteva, tak uh, všetky tie gestá, prejavy, čo je na prvom mieste, čo je na druhom mieste, to všetko má svoj hlboký tak diplomatický ako aj taký filozoficko teologický význam, Takisto aj prvé stretnutie, ktoré bolo na nunciatúre, kde sa svätý otec stretol najskôr s predstaviteľmi ortodoxných a protestantských cirkví. Potom samozrejme bolo to neformálne stretnutie súkromné s nami jezuitmi, ale hneď v pondelok na záver dňa sme mali veľmi krásne a veľké stretnutie na rybnom námestí, ktoré bolo veľmi symbolické a veľmi krásne. Boli tam teda predstavitelia tak židovskej obce, ako aj Katolíckej církvy, kde, ako vieme, bola tá neologická synagóga, ktorá bola zbúraná komunistami, kde vlastne bola tá krásna symbolika, že chrám bol vedľa synagogy postavený. A takto to častokrát bolo, pretože aj keď sme chystali toto stretnutie, tak sme dali taký názov, že tradícia otvorená pre uh-huh. A tu by som rád chcel zdôrazniť taký, taký bod, že keď Svetý Otec zdôrazňuje tieto myšlienky, a keď aj bol na tom rybnom námestí, keď sa aj stretá s predstaviteľmi židovskej obce, takisto ako to robili aj predchádzajúci pápeži, tak e, dobre, áno, Nostrajta je zásadný dokument, ktorý to mení, ale keď sa vrátime do staroveku, tak tam nájdeme tie korene takého dialogu. To znamená, že pápež aj v tomto predstavuje nie niečo nové, čo by ako nám tu prišlo, že niečo on si vymyslel, ale on tu prináša určitú tradíciu, ktorá je otvorená pre myšľaniu, a keď sme počúvali tú jeho reč na Rybnom námestí, mňa veľmi potešilo, pozbudilo, dvakrát tam spomínal, aby sme otvárali dvere. Mm-hmm. A to ma teda veľmi potešilo, pretože u nás na fakulte máme už niekoľko rokov, už piatym rokom začíname ten projekt otvárania dverí. A keď sme ho tak spolu dávali spolu s Marošom Borským, tak tam bola taká e, veľmi krásna symbolika, že keď otvárate dvere, tak vlastne alebo niekoho púštate v sebe do svojho vnútra, alebo vy opúšťate to svoje a idete k niekomu do mm. jeho časti. Takže toto to krásne stretávanie sa, to ľudské stretávanie je za tou krásnou symbolikou toho otvárania dverí. A myslím, že aj e, gestá svätého Otca idú v duchu tejto symboliky aj ten jeho prejav, ktorý bol na rybnom námestí, kde zdôraznil znovu to otváranie dverí, ale aj tá záverečná modlitba a tak ďalej. Takže skutočne ten prejav bol... E, veľmi krásne šitý na mieru a zvlášť, čo mňa aj tiež oslovilo a tu si tiež ako kresťania musíme nielen spýtovať svedomí, ale čo je o dôležitejšie, aby sa niektoré veci neopakovali, keď varoval pred tým, aby sa náboženstvo neinstrumentalizovalo, to znamená nezneužívalo na politické a ekonomické ciele. Takže toto je veľmi také dôležité u svätého otca.
1: Ja by som teraz dala slovo do Ríma, pánovi Galettimu. A spýtam sa ho, ako prebiehajú tieto dialógy v Ríme? Toto stavanie mostov, ktoré nám prišiel František sprostredkovať na Slovensko, ako to prebieha v Ríme? Sú tam isté možnosti na mnohé stretnutia pápežské alebo na úrovni kardinálov?
4: Ako to je?
2: Na úvod,
4: katolická církev má výhodu v tom, že majú vlastný štát, to znamená Vatikán, ktorý je samozrejme veľmi malý, ak to človek si chce obísť, je to zhruba hodina, je to 400 hektárov, ale je to samostatný štát. Počas korona krízy to bolo vidieť, že Vatikán uplatňoval reštrikcie talianskej vlády, ale niektoré nepresadzovali. Napríklad vatikánske múzea boli otvorené, napriek tomu, že múzea v Ríme boli zatvorené, To znamená, že Vatikán má vlastnú štátnosť a samozrejme na svojom teritóriu môže robiť to, čo chce, čo je obrovskou výhodou, pretože Svetá stolica vystupuje ako medzinárodný aktér a pozýva rôzne konfliktné strany do Ríma, do Vatikána, kde s nimi vedie dialog. A Svetá stolica má veľmi dobré meno, je to určitá morálna autorita, a netýka sa to len e, kresťanského sveta, ale platí to pre celý svet, samozrejme pre Afriku, Latinsku Ameriku, ale samozrejme aj Áziu a samozrejme, že vidíme, že Vatikán pozýva medzinárodné delegácie, aby s nimi viedol e, dialog a samozrejme tento dialog aj s katolickou e, cirkvou. E, napríklad e, boli pozvaní teraz v júli rôzni partneri z Libanonu a prispelo to k tomu, že v Libanone došlo vlastne k vytvoreniu novej vlády. Samozrejme sú tu ďalšie príklady, ak si vzoberiem niektoré, ktoré sú známejšie. Je to v podstate dohoda medzi Kubou a USA, ktorá sa zrealizovala medzi niekoľkými rokmi, teraz zmierenie, kde katolická církev výrazne prispela. To znamená, že Vatikána, katolícka církev je aktérom v medzinárodnom dialogu, ale samozrejme aj v tom medzicirkevnom dialógu a obrovskou výhodou je, že Vatikán teda má vlastné štátne územie, môže robiť vlastné rozhodnutia a nemusí napríklad dodržiavať opatrenia v súvislosti s koronou, ako príklad.
1: A ako toto pôsobí na And Európu, na náš vy, spoločný vy európsky s... dom? Pretože my si niekedy myslíme, že centrum Európy je už niečo iné, ale predsa len to centrum je do istej miery v Ríme. Je to centrum západnej civilizácie, a hoci je to civilizácia júdeokresťanská, tak to jej kresťanské srdce je tam. A ako toto ovplyvňuje teda súčasný Európsky dom?
2: Európa
4: má veľa centier, samozrejme nie je to Brusel, Strasburg, Rím alebo Bratislava. Európa je všade tam, kde sa Európania stretávajú a žijú tým európskym duchom a pápež František žije tiež tento duch Európy, čo je zaujímavé, pretože pochádza z Latinskej Ameriky, ale práve vďaka tomu pôvodu z uh, Latinskej Ameriky si uvedomuje tento duch Európy a podporoval a apeloval na Európanov, aby zachovávali svoje hodnoty a samozrejme žili v tomto duchu a prirodzene naplňali to aj kresťanským duchom. Európa, Európske zjednotenie vzniklo na základe určitej kresťanskej myšlienky, išlo v podstate o otcov, základateľov Konrada Adenauera, Roberta Schumana, ktorý bol uh, Francúza, alebo uh, ďalších zástupcov Stalianska. Talianska. To všetko boli katolíci, ktorí vychádzali z európskej myšlienky, ktorí povedali, že Európania nesmú so sebou bojovať, musia spolupracovať a udržiavať túto spoluprácu. A túto európsku myšlienku pápež František sústavne podporuje a cieľ, jedným z cieľov jeho ciest bolo to podporiť nielen v Budapešti, ale aj na Slovensku.
1: Ďakujem. Ak
5: dovolíte, ja si nemôžem odpustiť poznámku, že za centrum judejokresťanskej civilizácie považujem skôr Jeruzalem ako Vatikán. Vatikán je centrum okay. katolického náboženstva, ale nie svetového kresťanstva. A všetky kresťanské denominácie považujú toto centrum, miesto vzniku Jeruzalema aj pre nás. Takže taká poznámka osobná, že... Ale ja si to myslím, skor, veľmi
1: prípadná, áno. Ja, ja som to hovorila v súvislosti s tým, že máme rímsku perspektívu, čo je dobré. Ale samozrejme, Jeruzalém je nezastupiteľný. Pre viacero náboženstiev. Áno. Ja by som sa ešte na záver opýtala, že niekto hovoril, že prichádza k nám pápež, lebo my sme taká periféria. Lebo on tak rád chodí na periférie. No neviem, či si niekto na Slovensku prípada ako periféria. Lebo každý, samozrejme aj ten najmenší sám seba vníma, že nie je perifériou. Na druhej strane nebolo možné nevidieť, že pápež ide na ten lúník, hej, ide k ľuďom, ktorých vníma majoritná spoločnosť naozaj ako vydedencov, ako niekoho, koho by radšej ani nemala a nevidela. A on k ním ide a oslovuje ich. Čo nám tým všetkým hovorí?
3: Tak naoskôr môžeme trošku vysvetliť aj tú symboliku periférie, aby sme sa aj tak veľmi nebáli. Ja poviem tak, že ja bývam v starom meste, tu v Bratislave. A keď sa taďal prechádzam, tak väčšinou vnímam to staré mesto z toho, že tam kráčam tými uličkami. Keď pôjdem na kraj Bratislavy, niekde na nejaký kopec a odtiaľ sa pozriem na staré mesto Bratislavu z tej periférie, tak zrazu to centrum uvidím inak. Uvidím ho krajšie a uvedomím si veci, ktoré som predtým nevidel. A môžeme povedať, že aj toto je takéto pápežovo pozeranie, ktoré nás tak pozýva, aby sme ako aj v múzeu, pravda, niekedy tak od, pod, pododstúpime od toho obrazu, uh-huh. aby sme dokázali vidieť celú tú krásu, tú hĺbku. Takže aj sväty nás, nás pozýva takýmto spôsobom, aby sme tak trošku pododstúpili aj v našich srdciach, aby sme uvideli tú celú šírku Božieho slova, pretože keď sme hovorili o tých krivých zrkadlách, tak niekedy sme aj my tak pokúšani vybrať si z toho Božieho slova, čo nám vyhovuje a čo nám nevyhovuje, to tak zahladíme, skovame podstôl, lebo nemáme na to čas, musíme sa len jednému venovať a tak ďalej. A svätý nám hovorí, aby sme išli na tú perifériu, pretože tam z toho okraja zrazu vidíme o mnoho viacej z toho Božieho mm-hmm. slova. A môžeme vidieť to, čo sme niekedy zabúdali, pozabúdali, čo sme nechceli vidieť. A takýmto spôsobom nám hovorí, že aj tie gestá, ktoré spravil, stretnutie povedzme na rybnom námestí, stretnutie s oddelenými bratmi, keď sa zastavil povedzme k za- so zamestnancami nášho exercičného domu, za tými pani kuchárkami, ktoré majú z toho skutočne životný zážitok, keď zrazu pracovali, dvere sa otvorili, vstúpil pápež. Stretnutie s rómskou komunitou, to všetko patrí do tej celej šírky Božieho slova. Toto nám krásne týmto chcel gestom povedať. Takže to slovo periféria môžeme vnímať, myslím si, aj takýmto pozitívnym významom.
1: Mhm. Áno, ja som tiež mala dojem, že on hovorí, že tých, čo považujete za nedôležitých, tí sú dôležití. A... Mnohokrát mám pocit, že sa tým previňujeme mnohí, možno, že v rýchlosti, možno, že je to len také akože normálne ľudské pozabúdanie, ale pápež nám prichádza povedať, že pozrite sa aj tam, aj tam a nájdete tam tých, ktorí sú hodní vašej pozornosti. Mňa osobne, napríklad tá návšteva na Lúniku, mňa to dosť zasiahlo, lebo ja som tam osobne nikdy nebola a ja ani na Východ Slovenska až tak často žiaľ, nezajdem. A keď som videla, že ta, ten kontrast toho, že ako žije bežná populácia majoritná a ako žijú títo ľudia, tak som si tak uvedomila, že no a to, že tam ide pápež, je strašne silné gesto. A čo znamená pre nás? Ja by som sa spýtala, že ako ako toto máme žiť, že príde pápež a ešte ako keby aj nám, možno mne, ukáže, že sem sa dívaj.
5: Zjednodušené komentáre vyvolávajú také zvláštne pocity. Keď hovoríte, že pápež navštívil ľudia Dencov, my sa za to nepovažujeme. Takže ja viem, že to je není myslené na židovskú komunitu. Mm, to som nemyslela, ja noho, som myslela, to som hovorila, spoločnosť
1: považuje Rómom ja viem, za videncov. Žiaľ
5: bohu. tej cesty je takto. Druhá vec z nášho pohľadu, pápež nemal pastoračnú cestu, to je samozrejme kresťanský, kresťanský pohľad, pretože odnení pre nás pastoračnou stavov, neviem, či to správne hovorím. Uh-huh. Takže my, my ten, to vnímame trochu inak, nemáme to teologické vnímanie. Máme práve vnímanie to, že to v podstate reprezentá najväčšej náboženskej organizácie na svete. Myslím, že 1,2 miliardy katolíkové. Uh-huh. A on svojim správaním hovorí o vzťahoch medzi týmito komunitami. Ale nie je to pre nás pastoračná návšteva, samozrejme, bo to, je, to nie je, my ho nevnímame ako náboženskú Jasné. autoritu pre nás, samozrejme, bo to je niečo úplne iné, ale vníma ako veľkú morálnu autoritu a človeka, ktorý má obrovský pliv, nie cez malý štát Vatikán, lebo cez skôr taký symbolická, ale cez svoju vlastnú osobnosť. A keďže som mal možnosť, alebo mali sme možnosť letnúť viacerých pápežov, tak vieme, po, vieme pocitiť tú jeho charizmu, tak keď niečo hovorí, nie nám, ale hovorí tej majorite, tak je to obrovský vplyv na to, ako je vzťah majority k nám. Takže my to vníma nie ako pastoráciu, ale ako človeka, ktorý svojou obrovskou morálnou autoritou, alebo, keď chcete, obrovskou charizmou, plýva na najväčšie náboženstvo na svete, alebo aj na Slovensku, na majoritu, ktorá vo vzťahu k nám ako židovskej relatívne veľmi malej skupine. Ja viem, že to nikto tak nemysla, Veľmi často že ja prišiel na pastoračnú návštevu a návšteviť videdencov alebo niečo podobne. Čiže my sme potom tam nejak dimne zostali. Takhle sa hlásime, že nepovažujeme sa ani za jednosti ktorého To z tých si tých myslím, že nikto,
1: nikto. Slovami videdencov, ak som to je použila, to tak som naozaj myslela sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktorí sú u nás rasovo väčšinou Rómovia, ale ani nie dokonca všetci. Takže o to išlo. No, v... samozrejme, že židovstvo je v srdci, nie v periférii, ale vzťah na Slovensku k vašej komunite nie je vždy ideálny. Ja sa chcem spýtať, či to má aspoň... Máte pocit, že rôzni pápeži, ktorí sa v tomto angažovali, keď ste ich aj mali možnosť stretnúť, že to zanechalo pozitívnu stopu aj v bežnom živote u nás?
5: Ja si že myslím, bežný že... Bežní
1: so, katolíci menia svoje názory?
5: Tak bude čas, ktorý nikdy nezmení názory a pokiaľ im poviete názor, ktorý im nevyhovuje, tak to človeka majú za meneceného niekto za nepravého pápeža, neviem, čo všetko sme počuli, lebo majú pocit, že keď oni sú katolíci a majú povedzme antisemitické názory, alebo nejaké rasistické, že je páve, že u odzokách povinný podľať ich názory. A sú veľmi prekvapení, keď Najvyšší predstaviteľ tejto cirkvi tieto názory nepotvrdí, tak ho majú za falošného pápeža. Neviem, čo všetko si občas prečíta, prečítame, ale ten vplyv tej katolíckej cirkvi a vplyv pápeža je obrovský. Samozrejme, keď zoberiem tých posledných pápežov, ktorých sme zažili, a zoberiem Jana Pavla II., ktorý bol podobná charizmatická postava, bol to prvý pápež, ktorý nás ako osviečím navštívil, a Benedikt, ktorý skôr bol teda intelektuál a nevenoval sa takýmto veciam a paradoxne vydal nejaké úvahy, publikácie, s žia ja nie úplne súhlasili, teória náhrady, teológia náhrady a podobne. Ale je to obrovský, obrovský vplyv. Ale to, čo treba povedať, že aj keď je pápež veľmi dôležitý, tak podstatný je vzťah nie je pápež, ale podstatný je vzťah slovákov alebo slovenských katolíkov. Pretože ten... Antisemitizmus není vo Vatikáne, my neži, ale žijeme na Slovensku. Takže ten pápež je požehnaním cesty alebo ukazovaním cesty, ale neurobi to on. Tu zmenu myslenia alebo to rozmýšľanie je dôležité, čo je na Slovensku. Lebo nestačí rozmýšľanie pápeža, že by sa nejak automaticky preneslo hľadzi katolíkov, ale je to silný impuls. A to myslenie sa musí meniť na Slovensku. A ja verím na to, že sa postupne mení. A verím dokonca tomu, že posledných pár rokov sú také vzťahy medzi katolikmi a židmi, aké sme tu nemali 10 ročia 10 ročia. To neznamená, že každý katolík a každý žid si toto myslí. Uh-huh. Ale verím tomu, že ako katolické obyvateľstvo, ako väčšina sa toto mení. Častokrát počujeme napríklad nejaké, povedzme, priamo antisemitické vyjadrenia, nejakých jednotlivých kniazov. Samozrejme, také sme mali. Ale ja to vždycky hovorím, dobre, každý má právo na svoj názor. Ani katolíci, ani židia nie sú jednoliatá masa, ale budem brať do úvahy nie vyhlásenia od kľudcov, ale budem brať do úvahy vyhlásenia oficiálnych autorít. Či už je to ako pápež, ako na celosvetovej mm-hmm. úrovni, ale pre mňa je veľmi, veľmi dôležité stanovisko KBSK ako konferencie biskupov, ako najvyššieho orgánu a budem brať ako názor Katolíckej cirkvi to, čo mi povie KBSK a podcivilný Vatikán a nebudem brať ako názor, čo mi pôjde aj jednoduchý farár, lebo tam sa môžeme niekedy veľmi, veľmi nezhodnúť.
1: Ale tam je žiaľ ten problém, že tí jednotliví farári môžu mať, jednotliví kňazi, môžu mať veľký vplyv na svoju farnosť napríklad. A vy, ako, vy ste vlastne formátor nových kňazov, ako prorektor. Ako toto vnímate?
3: Povedal by som takto. Svetý keď prišiel na Slovensku a keď sme aj začali našu debatu a sme hovorili o tom zrkadle, tak nám vlastne pripomína, lebo prišiel teda ako v dvojitej úlohe. Prišiel ako najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi, teda pre nás katolíkov je to tá pastoračná návšteva, ale keďže je zároveň aj hlavou mestského štátu Vatikán, tak bol prijatý na tej najvyššej úrovni, čo zase umožňuje aj to stretnutie s nekatolíkmi, povedzme so židovskou obcov a tak ďalej. To znamená, že tu máme takéto dvojité. A Sv. keď prišiel a videli sme, ako sa stretol a s kým sa stretol a čo povedal, tak takýmto spôsobom, keďže pre nás katolíkov on je najvyššou hlavou v otázkach viery mravov, uh-huh. ako to máme pri Vatikánsky koncil, tak nám pápež vlastne povedal do našich vlastných radov, že tu a teraz takto by mal vyzerať a správať sa katolík. Mm-hmm. Tak ako sa správal svätý Otec, pristretnutí so židovskou pri pristretnutí s Romami, pristretnutí s predstaviteľmi protestánskych, ortodoxných, pristretnutí s mládežou a tak ďalej, že tento jeho spôsob, keďže je to hlboko charizmatický človek, ktorý žije to Božie slovo, verne je to človek, ktorý podľa mňa je svetý, tak toto je pre mňa ako katolíka, reholníka, kňaza, takou výzvou tento jeho odkaz neustále pripomínať, aby sme teda jeho gestá a myšlienky uvádzali takýmto spôsobom aj do formácie, aby sme mohli povedať, že to nie sú len knižky, že v knižkách si prečítate od Zelisbergu po Jeruzalém alebo tuto v našom komentári, ale že mohli ste vidieť aj na samotnom prístupe svätého Otca a keďže je teda hlavou, to znamená, takto by sa mal správať každý kňaz, každý biskup, každý jednotlivý veriaci. Takže to môžeme povedať takýmto spôsobom.
2: Ja by som ešte malo poznámku k tomu, ako Svetý Otec navštevoval jednotlivé skupiny, ako ste to nazvali, že možno nie na periférii spoločnosti, ale čiastočne na periférii záujmu. A on je mužom dialógu. To vidieť, že pre ňoho je to bytostný postoj. Že to nie je, že v piatok o tretej vediem dialóg, ale, ale vediem ho stále. Dokonca keď prišiel na rybné námestie, to bola myslím, tá prvá veta potom tom, čo poďakoval, že povedal, že prichádza sa dotknúť toho miesta, ale aj, aby sa ono dotklo jeho. To znamená, že to je postoj človeka, ktorý je otvorený a ktorý počúva, ktorý vie, že, že, že z tej druhej strany niečo môže prísť, čo on víta a očakáva. A Takémuto postoju sa človek neprepracuje tak rýchlo. Aj keď máme vzor, aj keď máme v ňom úžasný príklad, aj keď máme teoretické usmernenia, ale to chce do veľkej miery aj, aj teda čas, ale aj osobnú skúsenosť. Keď hovoril napríklad na Luniku o tom, ste sa pýtali, že čo to hovorí nám, to, že išiel, uh, išiel uh, k tým jednotlivým skupinám, ako bezdomovcom, gromom a, a tak tak on tam spomínal predsudky, ktoré má väčšinová spoločnosť a tie predsudky sa búrajú práve prostredníctvom dialógu a osobnej skúsenosti, lebo predsudok vzniká vtedy, keď človek jednak tú osobnú skúsenosť nemá ale len tak ulovi v éteri nejakú mienku, ktorá sa neopiera o nejaké vec, nejakú vecnú argumentáciu. A myslím si, že toto bude, bude to dlho trvať, ale on to neskutočne podporil v ľuďoch
5: ja som chcel doplniť jednu vec z nášho pohľadu. Keď pápež František niečo hovorí, tak človek mu verí. Verí mu, že to naozaj hovorí, že si to myslí, že to není len politicky prichystaný postoj, ktorý má byť korektný, ktorý prichystali hovorcovi alebo nejakí experty na marketing, ako to vidíme u politikov, ale že hovorí niečo, čo majú bytostne presvedčený a že tomu verí. A preto aj keď hovorí k židom, tak to, čo on rozpráva, my mu proste veríme, že to je naozaj on, že je to naozaj tak. A veríme tomu, že táto ideá alebo jeho myšlienky, tak jak hovorí Miloš, budú rozšierené medzi katolíkom, teda nielen katolíkom, medzi mnohých ľudí. A k tomu samozrejme veľmi, veľmi fandíme. A tá spolupráca, ktorú my máme na Slovensku, je aj o tom, že tieto myšlienky alebo toto, čo on hovorí, bude známe čo najširšiemu okruhu ľudí, aby verili tomu, že to naozaj tak. Že to není tak, ako po, o, niekto povedal, ktorý povedzme má úplne opačné názory, mm-hmm. ale že názor je niekde úplne inde aby tomu veril.
1: No. No, myslím si, že taká, ten názov čo sme dali, že tradícia otvorená pre myšľaniu, že to je veľmi, veľmi príznačné. A ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a za, za váš príspevok do diskusie. Ak je ešte niečo, čo zostalo nevypovedané, nech sa páči.
3: Asi by som trochu ten názov ešte mohol trošku asi rozobrať, že prečo praví sa otvorená premýšľaniu. pretože aj svetý Otec v mnohých svojich e, komentároch alebo myšlienkach niekedy tak spomína, že môže byť človek otvorený premýšľaniu, môže byť taký uchvátený do takých utopických myšlienok, ale taký človek, taký snílko, ktorý tak premýšľa a v tých utópiach s takým sa ťažko aj nejako argumentuje, mm-hmm. lebo to je celé uletené. A potom máte druhý extrém a to môže mm-hmm. byť tradícia, ale môže to byť aj tradícia, ktorá je nesprávne pochopená, a ktorá sa môže stať akoby takou konzervou, zatvorenou, ale ktorú už nikto ani veľmi nechce. Mm-hmm. A toto nám svetlí čas veľmi krásne, pretože jeho myslenie je skutočne tradičné. On skutočne čerpá z tej tradície, z tej zdravej tradície katolíckej cirkvy, z tradície Božieho slova. Tam skutočne on je v tomto veľmi hlboko zakorenený, ale zároveň je otvorený premyšľaniu. A toto je veľmi dôležité, aby sme sa učili počúvať a načúvať, pretože snažiť sa porozumieť, ako aj on to hovorí, snažiť sa porozumieť, čo mi ten partner v dialógu hovorí, neznamená automaticky, že s ním súhlasím, ale že chápem, čo mi hovorí. To je to, čo učíme aj našich študentov, čo sme mali ešte za komunizmu, čitateľské denníky, že čo hovorí autor a prečo to hovorí autor tak, ako to hovorí a prečo to nehovorí inak. To znamená, že učiť sa argumentovať, učiť sa premýšľať v pokoja. a toto je veľmi dôležité, pretože aj tu na Slovensku vidno, ľudia sú častokrát negatívne ovplyvnení aj tými sociálnymi sieťa, sieťami a máme tu vykopané zákopy, kedy sa ostrelujeme, máme tých trolov na tých sieťach a to už vidíme, že ľudia nedokážu potom udržať dlhodobo určitú myšlienku a keď už nemajú argumenty, tak stávajú sa vulgárnymi a agresívnymi. A práve príklad svätého otca Františka nám veľmi krásne poukazuje, lebo on je hlboký intelektuál, má veľmi krásne naštudované veci, aby sme sa neustále Uh, aby sme sa nikdy nevzdávali dialógu, aby sme vždy boli pripravení sadnúť si k tomu stolu a hľadať určité riešenie uh, ktoré je dobré.
5: Ja by som si ešte jednu vec zvolil povedať. Uh, my sme včera mali Jon Kippur, ktorý je to najväčší sviatok sviatok z A a uh, papiž František navštívil Slovensko v dobe medzi Rožašana, Novým rokom a Jon Kippur podľa našej tradície to obdobie, kedy najvyšší hodnotí naše skutky, ale pozera sa aj do našej mysli, čo vlastne si naozaj myslíme a podľa toho určí náš ďalší osud. A to, čo predviedol, alebo povedal papež František, je práce uzdúrcuje to, že keď sa pozrel na jeho skutky, čo robil doteraz a na to, čo si naozaj myslí, lebo mu veríme, že to, čo hovor naozaj myslí, tak bude mať určite ďalej veľmi požeraný život.
1: Verím tomu. Ďakujem všetkým účastníkom tejto diskusie. Všetko sme povedali. Ja si myslím, že všetko sa nedá povedať. Ale takisto si myslím, že ešte sa niekedy stretneme. Možno aj v takejto zostave. Ďakujem veľmi pekne pán Galety. Ďakujem. Pán Lichner, pán Rintel, pani Hidvegil. Ďakujem.
3: Aj vám ďakujeme.
1: Nemáte za čo. Bolo mi veľkou cťou a potešením.